0: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere, podkassen der vi studerer en kristentekst fra kvart hundre år i kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og mig Tore Hjalmar Seivik. I dag, det andre hundre året og Irenaeus mot vranglærerne. Ja, dette er ikke helt som planlagt, William. Vi skulle egentlig snakke om Justine Martyre i dag, vil i hvert
1: fall de vete som har hørt forrige episode, men men vi har endret litt. Vi sparer Justine martyr til vår store release-fest som vi skal ha 30. november, der vi skal ha en live-innspilling med eh, Q&A og, og masse moro på lagshuset, ja, altså 30. november klokken 19. Og det er alle som vil velkommen i Bergen, lagshuset i Bergen. Eh, så vi, vi sparer Justin til dag han er jo apologet og det passer bra med lagshuset, hvor de driver mye med apologetikk Men i dag så skal vi ta en eh, av de virkelig store fra denne tiden, vi skal eh, gå på Irenaeus av Lyon, som eh, ikke står tilbake for eh, Justine på noe.
0: Nei, altså, tvert imot så vil vel uh, Summe si at dette her er kanskje et av de viktigste bøkene i hele kirkehistorien, og det er til tross for at den, den finnes de på, ikke på norsk, og de som vil prøve å lese den på engelsk, der vil kanskje oppleve at dette er ikke noe sånn easy read. Nei, altså, uh, bare titlen, ikke sant? Gjendrivelse og forkastelse
2: av det som løgnaktig kalles uh, kunnskap. Uh, det er liksom... Uh, mot teresine eller mot vrangläran är det kanske den letteste måten att och vad ska jag säga, si, förkortade det på, det är i alla fall det det är gjort i historien men det är en ganske kronglete och svårig text. Om du kastar dig i uh, ger dig kast med det här så, så blir det fort lite sån okej, okay, vad har dette med mig och mitt liv att göra? Men men, altså når vi først nå får anledning til å få en bonusepisode eh, fra 100-tallet Så er det veldig eh, altså, naturlig å snakke om Irenaeus og den teksten For den Den har kanskje påvirket
1: eh, Tyrki-historien mer enn de fleste andre tekster Men hva er det som er så veldig viktig med teksten? Nei, altså vi er vant til når man underviser teologi så tegner man et, et tre Ikke sant? Kan du se for deg et tre og så sånn Oldkirken, dette er sånn typisk alle altså, bibelskoler og veldig mange... Oldkirken, og så er det apostlene eh, i bunnen av treet, så er det de første kristne, og så er det kanskje noen kirkefedre, og så viser man hvordan ulike grener går opp, og så ser man, ja, man har din eh, ortodoxa- katolske, ja, da brytes det i to grener, og så går den eh, en lutherske i en gren, kan vi, og så er vi på toppen en eller annen sånn der eller et lite blad, ja, her er jeg, ikke sant, de nyapostoliske eh, 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 baptistene av 1815, ikke sant? Men eh, det bilde at kristendommen var en samlet enhet, som så har blitt spredt og blitt mange, det gir Irenaeus en klar beskrivelse av at eh, selvfølgelig er det sant i en slags åndelig forstand, men det ble ikke opplevd slik av de første kristene. For de første kristene så var... Uh, hvis du liksom er i, i en eller annen tilfeldig by rundt omkring i verden, eller i Roma, så er det mange som kaller sig kristne. Og hvordan kan vi egentlig helt vite hva som er ekte kristendom?
2: Og det er litt sånn paradoksalt at uh, uh, altså det der trebildet der, det har vi jo litt fra Irenaeus, for han, han beskriver kirken sånn altså som, en, som en, hva skal jeg si, noe som vokser frem fra aposteletene, men han gjør det i i eh, konfrontation med mange andre varianter av kristendom som er eh, levende og tilstede på hans tid. Så, så eh, det han beskriver i de to, to første kapitlene, som vi synes er tungt å lese, det er kristendommer, <laughs> varianter av kristendom, som er blitt borte fra historien, eh, og som Irenaeus genom sitt verk på en måte parkerer, og sier at eh, altså for all ettertid så... Så er det tydelig gjort gjennom hans grunnlige gjennomgang At skal man kalle noe kristendom som må man bygge på den forståelsen som Irenaeus gir oss Og det er, det er faktisk sånn som, som en forsker har sagt, Bart Ehrman At alle kristendomsvarianter i dag De, de er kristne i tradisjonen etter Irenaeus
1: Jeg kjørte over fjell i helga fra Oslo til Bergen Som jeg har en gang iblant. Og når du kjører over fjellet så kommer du sant, opp på fjellet så er det sånn store vann Og så, hvor kommer alt dette vannet som er så høy på fjellet? Jo, det kommer fra masse små bekker Masse små elver som har rent in der Og tidlig i kan vi nesten beskrive som et sånt Det er masse bekker Masse bekker øh, Og de drar i ulike retninger og har ulike kilder Og ulike øh, Men øh, men så samles de noen ganger i et, I et vann da Og så kan du si, ja her er den sanne kristendommen Og så finnes det andre bekker som da, man ville sagt, ja vi er kristne Men som Ireneus identifiserer Men denne bekken leder ikke til Til det store fellesvannet Så, eh, kristendom Det er så mye vi tar for gitt Vi tar for gitt at vi ska tro på trenigheten Vi tar for gitt at Jesus døde At han var sann Gud og sann menneske Vi tar for gitt at vi kan stole på de fire evangeliene Vi tar for gitt at Paulus er til å stole på Vi tar for gitt at Gammeltestament og Nyttestament Begge er viktige Alle disse tingene som vi tenker selvfølgelig er det kristendom det er ikke så selvfølgelig på Irenaeus sin tid Og hvis vi hadde levd Og så hadde vi hatt Et bibliotek av tekster Som var kallte sig for kristne Noen av dem var, det, det var Thomas evangeliet Og så var det de fire evangeliene Og så var det Paulus brev Men så var det også eh, liksom, tekster av andre eh, Helt andre sammenhenger Og så har du disse Og så kaller vi oss kristne Og navne på ulike ja, Dette er jo Peters eh, aktene ja, er de, Eller Thomas, han var en av apostlene Hvem er det som hører til hva? Så hadde man garantert blitt forvirret Men så må vi jo si, er jo flott med mangfold Det var jo masse perspektiv
0: her Ja, og derfor har jo
1: Irenaeus vært litt sånn Bad boy for moderniteten Som vil sekularisere kirkehistorien Og si, ja, men Irenaeus Han tok bort alt det her Spennende og nye Og det blomstret alle Tusen former for kristendom Og så gjorde han det ensrettet Og kjedelig Og man hadde liksom drømmer om at Ja, det er jo for veldig mye av dette kjente man jo bare til, altså disse gnostike, gnostiske uh, lærere kjente man jo bare till genom Irenaeus som beskriver det som en som ikke liker det. Og så hadde man i det, ja, men egentlig var det väldigt feministisk, og det var veldig frigjørende, og det var veldig alt sånne ting. Men så hentet det jo noe i, i mitten av de 20. det 20. århundra, man i Egypt, i Nag Hammadi, så fant man jo uh, veldig mange tekster av disse gnostiske forfatterne, blant annet Valentinus. Da, så nå har vi jo de tilgjengelige. Altså, det hade man ikke for eksempel for 150 år siden. Um, da kan vi lese hva, hva de skrev selv, se eh, de var ikke noe protofeminister, det var de ikke, og de var heller ikke noe, noe folkelige liksom, eh, frigjøringsbevegelser i det hele tatt. Det var eh, elitistiske bevegelser for de som hade den rette kunnskapen, de som... Eh, hadde den, den dype, hemmelige forståelsen. Det, det du er inne på nå, nemlig
0: men det skal vi komme grunnigere tilbake til, hva det er og hvorfor René synes det var så problematisk, men vi må først få han på plass som person. Han var født av greske foreldre i det som blir kalt Lille Asia, som er det vestlige tyrkia da i dag, men han hadde ikke en helt sånn tilfeldig bakgrund. der.
2: Nei, altså han, det er ikke så veldig mye vi vet om om Irene sitt liv, men det lille vi vet er veldig viktig, det han var født i en by som heter Smyrna, dagens Izmir i Tyrkia faktisk. Men vi kjenner jo navnet Smyrna fra... Johannes oppenbaring for eksempel der det sendes et brev til eller det brev til flere menigheter ja, syv menigheter som får et
0: brev og, ja, smyrna er, er brev.
2: smyrna er en av de og en av de som får gode skussmål ja, så derfor har en del menigheter
0: valgt å kalle seg Smyrna ja. også i vår tid
2: og da, uh, Irenaeus vokste opp der så var det en, en av de aller mest kjente biskopene i i den tidligere kristne tid Polikarp var var menighetsleder og biskop i, i Smyrna han ble en veldig gammel mann, 86 år gammel, ifølge det som heter Polykarps Martyrium, som er en beretning om om Polikarps si, siste dager. Det ligger litt i navnet. Det er også da beretningen om hvordan han til slutt blir brent på bålet. Men han var en veldig viktig kristen leder i sin tid, og og dette er veldig viktig for Irenaeus. Han var selv en disippel av apostelen Johannes. Så Irenaeus kan sig seg for apostelen Johannes sitt åndelige barnebarn.
1: Og så vokser han opp der, og så flytter han vestover, og har en period hvor han er i Roma, og der støter han på disse gnostiske heltene, Valentinus for eksempel, som var en kjent gnostisk lærer, men også Markion, som vi kan si mer om, som var egentlig en kjent, en, han var ikke en gnostiker men han hade en, en sin egen version av kristendom. Eh och og, og man kommer i kontakt med romerrikets människan och det rötter som går helt bakåt till till Petrus og Paulus. Och så blir han sen som biskop til södra Frankrike eh, i det som var liksom en utpost i i romarriket som heter Lugdunum eller vi idag kallar Lyon men han var, eh, han var en gresk man. Eh, han var önskar på latin, själv många av de äldste eh, avskrifterna vi har av av Ernest har översättelser till latin. Han var i alla fall inte nog no fransk man med bagetter. han var en han var en en gresk, eh, 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 kristen som var uppvuxen i i i det i det jordmonne som, som de allra første kristna var i. Men han
2: han, han koketterar lite när han skriver inledningen til till till til den texten här han lever blant disse herre barbariske gallerne, og så, så man må ikke forvente nå at han liksom skal levere noe sånn retorisk perfekt, eller språklig perfekt, eller, altså, han, han lever blant barbarerne, så, så dette må du bare ta for vad det er, at jeg bare lägger ut det, det jeg skal, uten noe veldig sånn fiksfakserier av fine... Uh, hva skal jeg si, former det. Så
1: er det litt ulike uh, litt, Han lever der i Leon og skriver disse bøkene Og, og det er litt ulike uh, oppgifter Om han faktisk mister livet som martyr Det er noen som sier det Og så er det en god del til kyrkfedre som ikke nevner det Så mange forskere i dag er litt usikre på om det, Man kan uh, være sikker på det men, men også dør han cirka rundt uh, år 200 da Visst vem vi ska ska bynna med det helt sån grundläggande, vad är det
0: Ireneus är upptatt av när han skriver det där? Vad är det liksom han han på hjärta?
2: Han har ju eh mye på hjärta där en lång där fem lange böcker. Det är ganska tungt att läsa eh och nog o är det också, men, men han har ju på hjärta att han vill försöka. Det är
1: fantastiskt att läsa också. Fantastiskt att läsa man om
2: man liksom klarar att man överlever bok 1 och 2, där är det er litt viktig å prøve å det de for å forstå bok tre, men når man kommer til bok tre så er det jo, sånn, oi, nå no begynner det be bli gay Når jeg, no jeg leser be... dette så tenker jeg,
1: jeg vil være en kristen, ja. jeg vil ikke være en franglærer ja, så... jeg vil ikke drive med noe bullshit <laughs> noen nye grejer jeg vil bare være kristen som apostlene var kristen
2: så, så det han har på hjertet er jo å prøve å etablere en forståelse av hvordan kan vi si vad som er rett kristendom når det finnes så mange varianter Så han prøver å etablere noen kriterier for å definere dette, och og därmed också gå igenom alle disse andre varianterna och 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 förklara var ditt har fel och hur din har fel och vad som er problemet med måten de försöker att och löser det på då för det är ju det som är nu av utmaning här altså, vi har någon någon utmaningar når det gäller att forstå vem Gud är i förhåll till det onda för exempel
1: Så kristendom vad är kristendom hur kan vi veta att någon er kristent hvordan kan vi vite at dette er bare inspirert av Paulus Dette er inspirert av evangeliene er, Men det er kristendom Det er sann kristendom Hvordan kan vi vite det? Hvordan kan vi vite at dette er den kristendommen Som er forkynt over hele verden Og som hele den verdensvidende kirke uh, Felles kan ha som sin tro uh, Derfor så vil han etablere det man ofte kaller for Kirkens katolicitet det Ja, det er,
0: det er ikke egentlig noe med det som Det er
1: romersk, da, katolsk na, na. på den måten Nei uh, um, det betyr det som tilhører helheten. Det som ikke er at ja, dere har deres lille tro her, og så spennende, interessante ja. tolkninger du har, men dette er vår felles tro.
0: Ja, for eksempel sånn som i trusbekjennelsen sier en hellig ja. allmenn,
1: eller allmennskip. Det betyr at den er liksom dagligdags. Det betyr og, at den er for alle. Ja. Og dette
2: er litt viktig, fordi vi var inne på dette med at, liksom, at Irines blir sett på som litt intolerant og ganske smalende inn og, og ikke er så glad i mange forhold. Men egentlig så er det jo alle disse han, han försöker avvisa som representerar en type sånn, eh, for de, for de Mens er av sån eh insnevra kristendom för de för de invigda men Irenaeus är upptatt att nettop den världens via kyrkans tro som kan vara lite olikt eh, formulerat och utformat här och där men han brukar ett väldigt eh, fint bilde egentligen för det han säger noen av disse herre de sier at «Nei, vi kan ikke overlate sannheten til de enfoldige, til de, de som ikke er smarte nok, for de vil jo vri og vrenne på den og ødelegge alt». Så sier Ireneus «Nei, altså, sannheten er som solen den». Altså, uansett om du spør en man på gata eller en ekspert om vad solen er, så vil du ganske kjapt skjønne at det er solen vedkommende snakker om, selv om de bruker helt forskjellig språk og snakker om helt forskjellig, altså det er liksom største lyset du vet om, altså det er noe annet enn en, en, en kemiker eller en fysiker, en ekspert på solen vil kunne si, men, men du skjønner at det er samme greia de snakker om, så mangfold på den måten kan være helt grejt, så lenge det er sannheten som man har fokus på.
0: Og da er jo et viktig stikkord, Gnosticisme, som en eh, Så kommer av det greske gnosis Men som i, Å finne i mange av våre ord som vi bruker Agnostikar for eksempel Som ikke er kunnskap, eller diagnose, eller prognose Det handler om å vite noe mm. og, og litt av poenget til deg som Ireneus går i med att Det är ikke alle som vet
1: Nej det finns liksom eh, Valentinus kommer med noe nytt Fordi han sier ting som vi ikke eh, Ikke er i de Skriftene ikke er i den tradisjonen som kommer fra uh, apostlene De har en hemmelig tradition. de har en hemlig kunskap Du vet det kanskje ikke, men jeg vet at Se for at du, nå, du, du, sier, du, du er i Arbeiderpartiet Nå går jo dette på TV så, sånn, Ja, men jeg, Einar Gerrardsen, sa masse hemmelige ting mig. meg Og jeg har den autoriteten som jeg kan komme med på APs landsmøte Da vil de andre si Sa han ikke offentlig, skrev han det ikke, så, så hvordan skal vi forholde oss til det? Og dette var jo, sant, gnostikerne de kunne referere til, ja, men dette her, forstår ikke dette evangeliene? Hvorfor lærer man ikke dette overalt? Dette er hemlig kunskap som er gitt i oss. Dette er vår gnosis, og derfor så har vi den, den sanne kristendommen. Men den er bare tilgjengelig for de som har den, den, den muntlige, hemmelige tradisjonen som er gitt i oss. Da er det kanskje
0: naturlig å si litt ungt. Hva alternativet kunne være da? Altså hva var det de dig de, så, så uh, Reneus uh, så behov for å, for å korrigere? De
2: hade ulike varianter uh, William var inne på at uh, den, altså selve begrepet gnosticisme er, uh, er jo egentlig et moderne begrep, men vi har det fra Reneus hans kaller de for gnostikere, de har hver sin variant av kunnskap uh, og av det som, som, de, uh, som legges fram da i, i uh, varianter av dette her er en uh, beskrivelse av eh, hvordan det gudommelige eh, utfolder sig genom flere lag, så å si flere generasjoner, eh, og hvordan eh, begreper som vi leser om i både det gamle og det nye testamentet, for mange av de brukar også det gamle testamentet, men det er de må forstås på en hemmelig måte. De, de er på en måte bilder på bilder som, som peker tilbake mot eh alltså man sakker om eh, finner såna fine begrepp og, og Irineus latterliggör då för de snakker om enhet om monade och aeoner och eh og som kommer sammen og så bærer frukt og så får du den første føtte og så videre og Ireneus sier at det kan ikke gjerne snakke om gresskar og agurk som formelon sånn. altså, han, han sier på en måte og så kommer alle andre frukter altså, han, han sier, de har masse sånne fine begreper som de henter fra Bibelen og de bruker Bibelen, det er jo et av disse viktige momenten for Ireneus at ja, de bruker Bibelen, men de plukker det fra hverandre og setter det sammen på helt andre måter.
1: Han bruker et bilde også en mosaik ikke sant? Du kan se for deg skriften, både i testamentet og det som... Irenaeus etablerer jo, han bruker jo det vi kjenner i Paulusbrevene av evangeliene, ikke bare som eh, tolkning av Gammeltestementet, men han bruker det litt sånn som oss, som hellig skrift. Det, det er interessant, og han argumenterer veldig sterkt for hvorfor de fire evangeliene vi skal, vi har er, hvorfor ikke det finnes fem evangelier, ikke finns tre evangelier, det finns fire, og disse fire, de bindes sammen med Paulus genom at Lukas skriver Apostlenes gjerninger Og dermed viser at det finns en dyp sammenheng Mellom det Lukas forteller og det Paulus forteller Og han liksom etablerer det Nye testamentet Som noe som er osamsidestilt med det gamle testamentet i, I autoritet Og det finner du ikke hos de tidligere eh, eh, forfatterne enn han og, og, men, eh, men han sier at disse tekstene De er som en sånn mosaikk du kan lage et mosaikk av steiner, og så kan du eh, få eh, de samme steinene til å bli en hund, eller en, en, en gris, men du kan også lage et vakkert menneskeansikt av det. Spørsmålet er hvordan du organiserer det. Og disse eh, gnostikerne, de tar Bibelens tekster, og så organiserer de det eh, ved, hjelp av sin, eh, ved hjelp av sine egne, det de har funnet på selv, og så, og så lager de hva skal jeg si, griser, de lager ikke menneskesønnen Jesus. Og spørsmålet er, for Irenaeus, hva skal vi eh, bruke som på en måte, hva eh, skal hjelpe oss å organisere disse tekstene på den måten at vi får sannheten frem?
2: Og da bruker han et begrepp hypotese eh, på gresk, som vi også har fra gresk. En hypotese, det er en påstand du setter fram, som, som, eh, som ligger til grunn for de andre tingene. Eh, og da, altså, hypotesen hos Irenaeus da, det er, det han kaller troens regel, eller sannhetens regel, og det er litt vanskelig å få tak på hva han egentlig mener der, men han knytter det til bekjennelsene, blant annet, altså trosbekjennelsene. Hva er det vi tror på? Jo, vi tror på Gud Fader som har skapt alt, vi tror på Jesus Kristus som død og oppstanden, vi tror på den hellige ånd, sånn, altså her får vi jo en sånn tre-enhetsbeskrivelse, men hvor har vi dette fra? Jo, vi har det fra apostlene. Så vi har ikke bare del skrifter, men vi har også deres egne vittnesbyrd om hva som er det centrale organiserende princip Altså, hva er kjernen i det de
0: forkynner? Ja, for, så, for det fanns ikke noen felles bekjennelse som var formulert. Som nei,
2: det, var ikke, ja. altså, det fantes jo på en måte formuleringer av oppsummeringer av den kristne tro, eh, og de var viktige, og nettopp gjennom Irenaeus så finner vi noen av de, det vi kan kalle de tidlige bekjennelsesformulereringene, men han knytter det også til praksis. Altså dette at vi døper, døper i Fadernes og den Hellige så Faderen som sendes sånn om heligåndsnavn. Altså, detta har vi også fra apostlene uh, uh, som en praksis som også hører til troens regel. Altså den, den det vi må rette oss
1: etter for å ha en apostolisk tro. Uh, ja. Så for å etablere katolisitet, dette her er jo et spørsmål som er utrolig relevant for oss idag, dag. Hvordan vi vite hva som er sann kristendom? Og eh, dette var jo et av hovedspørsmålene i reformasjonen også og, eh, Men Irenaeus, han kan hjelpe alle sider i i reformasjonsdebatten, tror jeg og, og For han etablerer, han sier det tre elementer som på en måte eh, spiller sammen For å etablere eh, den, den kristendommen som, som eh, gjelder for alle tider overalt Første er at du er, du har en tradisjon tilbake til apostlene dette er det de tidlige apostlene lærte, og dette er det som er blitt overgitt til apostlene, eh, fra apostlene. Og disse apostlene, det kan man kalle embete, eller du har et lærembete. Sånn at du, du, du våkner ikke opp en dag i, i Syrien og sier at nå har jeg funnet på kristendom. Står du i en tradisjon? Eh, og jeg tenker, jeg er jo lutheraner, og i en, en katolisk tradition så legger man jo väldigt vekt på det man kaller for apostolisk suksesjon. At man legger henna på at det finnes en rekke. Og derfor så bruker Irenaeus for eksempel, han, han, han ramser opp biskopsrekke fra Roma. Han sier sånn, den var der, og den var der, og den var der, og den var der.
2: Og, der, og, og så, hvorfor gjør han det?
1: Ja, og, og han gjør det fordi han vil se, si at det er ikke noe nytt. Men poenget mitt var å si at eh, når du ser sola skriptura eller skriften alene, så er spørsmålet, hvem sin skrift og sin, eh, eh, har fått, eh, hvilke premisser er den skriften blitt valgt ut Eller blitt, blitt skrift Og da sier Renes Jo, du har den embete Som bærer med seg troens regel Som er altså en hypotese Om, om han, hvordan, hvordan du skal sette sammen mosaikken Og så har du det tredje laget Som er kanon Altså hvilke tekster er Guds ord av det nyttestamentet Når disse tre tingene henger sammen Embete, troens regel Eh, 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 og kanon, har du, eh, eh, og de to måtte spille på lag, da har du sann kristendom.
0: Hvor langt på vei var han kom til å avklare hva som i det Nye Testamentet på i ren euslige tid? Altså,
2: langt. Det er jo ulike fortellinger om dette, men, men de aller fleste av de tekstene som vi nå har i Nye Testamentet var på denne tiden etablert som autoritet i kirken, men så er det også nettopp det at det er, skal vi forstå de som heldig skrift? Og dette er litt sånn interessant, altså nå skal jeg komme med en hypotese. Fordi, um, jeg har jobbet litt med dette kanonbegrepet, uh, uh, og jeg tror som du, som du uh, sa, William, at uh, hadde man på reformasjonstiden satt seg ned uh, uh, og snakket sammen og, og lest uh, Irenaeus, så kan det hende at det ting ville sett veldig annerledes. Fordi, det som är ligger i begreppet kanon hos hos Ireneus, det är det man brukar i troens regel också. Jag tror at kanon egentligen er, ehm um, alltså själva ordet betyder egentligen loddesnor, det du nu håller jag i luft här, uh, det du bruker så för att du ska bygge en rätt vägg. Sant? Du du lägger först en sten och så lägger du de andre stenarna uppo eh och bygger det rätt upp över vid hjälp av en kanon. Sant? Hvis du tenker deg dette, den beskrivelsen av det nye Jerusalem i på slutten av Johans oppenbaring. Hvordan ser det ut? Jo, det er grunnsteinene er apostlene. Og så er resten av kirken bygget opp i kanon. Det er byggt opp på grunnsteinene. Så kanonbegrepet for Irenaeus, det er egentlig, hva er det? Jo, det er det vi skal rette oss etter, fordi det er fra apostlene. Det er det apostoliske. Og sentralt der er selvfølgelig den skriftlige kanon, men det er også troskanonen som man beskriver det, altså, det er også bekjennelsen, det er dopen, det er disse uh, uh, si, uh, beskrivelsene av kjerneinnholdet og praksisene som vi har fra apostlene, det er også kanon, uh, uh, fordi det er apostolisk. Så det at Bibelen, eller det, uh, altså, det nye testamentet er kanon, det er fordi det er apostolisk. Så det er litt sånn, nå snur jeg det breggepet litt på hodet på en måte eh, I forhold til at vi tenker at det knyttes bare til tekster Mens jeg vil si, nei, det er, det er det apostoliske som er kanon Det er det vi må bygge på
1: Og det var litt poenget mitt med, med lutter også At det er helt utenkelig for Luther å se sig seg liksom, sola skriptura Uten at det er en lys av de oldkirkelige bekjennelsene mm. eh, eh, Og det eh, det er sånn, man kan ta liksom, man leser Luther mot Luther, eller man på en måte blir mer luthersk enn Luther, og at man sier, men for meg er det bare skriften. Det er det som ble konsekvensene en god del, at folk, ja, jeg er veldig luthersk, for meg er det bare skriften. Luther mener at skriften eh, har en, kan dømme embete, og kan dømme eh, våre praksiser, men dette lever likevel for ham med en, en siderelasjon. Det må det gjøre, for vem bestemmer hva som er skriften? Og hvem bestemmer hva som er, ikke sant? I første kor 15 Veldig viktig eh, kapittel hos Paulus Så sier han sånn Jeg overgir til dere Det jeg selv har tatt emot det, det er jeg, tradisjon Tradisjon Jeg traderer till dere Det jeg har selv har tatt imot At Kristus døde etter skriftene At han sto opp At han viste sig for Peter Deretter for de tolv Ikke sant? Det er tydelig at det er et par setninger Som Paulus traderer Som er Som er sånn Eh, eh, Bilde av hvordan mosaikk skal vi lage mm. Vi skal lage en mosaikk Når vi leser Gammeltestamentet Og vi leser evangeliene Og dette er mosaikken Han døde, og han eh, sto opp igjen Etter skriftene, og han viste seg for oss Og han er eh, Guds messias Og det er bekjennelsen I, i, i si, bred forstand av det ordet Da mener jeg ikke bare liksom apostoliske bekjennelser Vedtatt av et kirkemøte, men Trosreglingsrolle mm. Den er modellen du setter sammen bilde av, og så får du den sanne kristne tro. Og det igjen spiller en rolle på, på i en kanon. Men du spurte, hvordan er det med kanon? Og det er du en person som heter Markion her, og han er faktisk den første som, som prøver å lage en sånn utømmende liste om hva som er eh, bibeltekster. Og det ja, han gjør han ikke, faktisk før ja. Irenaeus.
0: Og han hadde ikke lyst til å ha med alt så vi eh, er vant med å lese i dag. Nei,
2: så, så, så du spurte jo liksom hvilke, hvor avklart var det, og på en måte så var det ganske avklart. Men Markion er på en måte den som, den som setter i gang den processen for en endelig avklaring. Fordi han lager sin kanonliste av tekster ø, som William var inne på, og, og hvor han sier det er bare et, vad ska jeg si, et redigert Lukas-evangelium. Det er som Matteus og Markus og Johannes, det er veldig anbeider oppe. De må bort, och ikke noe andre brev enn Paulus-brevene, och de må også redigeres, fordi Markion, han har nemlig ett problem med den jødiske Gud, eller Yahweh, den testamentliga Gud. Jesus kommer for å frelse oss fra han. Så allt som peker till- Jødedom, det er enten fordi disiplene selv hadde misforstått, eller fordi andre har kommet senere og lagt inn henvisninger til, til Yahweh og til det gamle testamentet, som, som ikke har med Jesu, eller i hvert fall ikke med Kristi, for han kan skille der også, eh, budskap å gjøre. Eh, så, så, eh, så Markion lager sin kanonliste av, eh, och då reagerer de andre, reagerer folk som Ireneus och säger ja men alltså nej vi har och då kan han visa till traditionen i kyrkene vi har disse och disse skrifterna som är utbrett överallt som leses och brukas i kyrkene så ska han komma här upp och på mode eh lage sin egen variant av det var har han det fra? och det som är intressant också sånt kanonhistoriskt då det är ju att att där har inte Markion han har inte några särskilda andra skrifter att komma med Valentinus og så videre, de, de har jo sine egne skrifter og ting, men, men Markian bruker jo faktisk samme, noen av de samme tekstene som vi har i det nye testamentet,
0: men vil redigere dem. Det är jo sånn at Markian, som vi var inne på, er ikke det vi kan kalle gnostikere, men det han heter felles med gnostikere, det er jo nettopp problemet med det gamle testamentet. Mm. For, for, for at den, her får en svar og perspektiv og sånn, som en selv, dette kan jeg bare ikke godta. Mm.
1: Ja. Nei, Marken var en man som vokste opp ved Svarte Havet, en by som heter Sinope var en rik man som kom til Roma og som eh, eh, var eh, veldig skeptisk til alt jødisk og, og tänkte at Jesus kunde frelse oss fra den si, jødiske Gud, egentlig og at det finns en Gud bak den Gu, Gud aksepterte en slags demiurg som skapte verden og så, eh, som vi kjenner inn i Gamle Testamentet, og så frelser Jesus oss fra det og, og ø, ø, det er liksom løsningen på det ondes problem for, for Markian Og, og han, vi, vi må ikke undervurdere hvor, ekst, hvor stor denne konflikten er Og hvor dramatisk det er altså, Dette er ø, kristendommens første verdenskrig, kan man si altså, Alt står på spill Og det, kampen både mot gnostiesisme og markianisme er, er reell, alvorlig og Irenaeus er en av de som medvirker til at vi har den fellesforståelsen av hva kristendom er. Og det som gjør eh, eh, Makion så, så på en måte innsmigrende, da, det er at han tar Bibelen veldig literalistisk. Ja, bokstavlig. Bokstavlig. Det står jo i Bibeln, at Gud vil at eh, Jesus er offerlamme på samme måte som at, at Gud er liksom en blodtørstig Gud. Som, og så offrer Gud sin sønn. Jesus er Gud molok, kan man liksom spørre i, 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 i forlengelse av, av, av Markian. Er Gud den som liker menneskeoffer og derfor liksom blir tilfredsstilt av det? Nei, det går ikke. Og det er fordi at han, han leser eh, Gammeltestamentet i si, feil rekkefølge i stedet for å lese Jesus som oppenbaringen av hvem den gamle testamentet Gud er, sånn som Irenaeus gjør. Irenaeus sier at Abraham og Moses og, og de, alle fortellingene fra Gammeltestamentet, de forstår vi genom Kristus. Og det er egentlig Kristi ord som taler til oss. Altså, forstår vi hva det betyr at Jesus er offerlam? Ikke bare at ja, Gud vil ha et offer, men vi forstår det motsatt. Jesus kjærlighet er den som, som, som viser oss hva det Gammeltestamentet er. Og... og um, men vi kan forstå at det finns Hvis du tar Bibelen veldig bokstavlig, så er det sånn, ja, er den gammeltestamentelige guden god uten Jesus? Eh, eh, den er i hvert fall, eh, eh,
2: ja. Ja, så, så du kan se si at hvis vi på den ene siden da, setter Markian, som leser alt bokstavlig, eh, og tänker at en sånn Gud kan ikke være Jesu Kristi far, sånn som det beskrives i det gammeltestamentet. På den andre siden så har du Valentinus og en del av, av gnostikerne, som leser alt allegorisk, och se att nej dette betyder egentligen och helt allt det är begreper som är nycklar till att förstå allt på en helt annan mot än det står fördi vi ska bara förstå disse begreppen så ser vi att här är det här är det vad ska jag säga si, olika som utfaller sig och så
0: vidare men så så det förtoppas egentligen bara i du brukte ett bildevilljamp att det er spegel på spegel på spegel altså det, ja, det blir ja. bara sån här ja. ja
2: så, så det, det, det ligger en sån skjult kunskap här som du må ha nøkler til å få, få, få fram, ikke sant? Men, men uh, um, imellom der så står Irenaeus og sier, vi må lese Bibelen kristologisk. Altså mm. hvordan henger dette her sammen? Mm. Jo, Jesus bekrefter jo, og apostelen bekrefter, at det er profetenes vittnesbydd som peker fram mot Jesus, men det betyr også at alt må tolkes på nytt. Det er, uh, altså Paulus sin omvendelse er som sånn nøkkel til å til å forstå hvordan det gamle og det nytte testamentet henger sammen. Fordi Paulus er på en måte, eh, i utgangspunktet da, en som, en som, hans omvendelse vil Markian bruke, altså han omvender sig bort fra sin gamle tro, og dermed så forkaster han alt det gamle. Nei, han gjør ikke det. Han omvender sig fra sin gamle tro, och dermed så ser han allt på en ny måte. Han leser hele det gamle testamentet på nytt, i lys av Jesus. Altså hvis det disse eh, disiplenes vittnesbild om Jesu oppstandelse, faktisk er sant, som Paulus også møter på vei til Damaskus, ja, så må også vår forståelse av hvordan Gud åpenbarer sig i disse tekstene, de må leses i lys av det. Um, så, så Markian ha på en rätt i at du kan ikke bare gå til det gamle testamentet og finne åpenbaringen av den sanne Gud uh, uten videre, det der er det bilder Eh, noen historier som vi skal läsa bokstavligt, något som vi skal läsa symboliskt, något som som eh, som, eh si, vi må ha en annan typ av av nettop i lys av Jesus. Ehm så, så, så det er en sån ehm vad ska jag si, balansering mellan disse två ytterpunkterna då av att allt er bokstavligt eller allt är allegoriskt. Nej, allt är kristologiskt.
1: Og hvem Jesus er, er hovedspørsmålet. Og derfor så ramser eh, Irenaeus opp ganske mange avvik fra spørsmålet «Hvem sier dere at jeg er?». Han nevner ebionittene, for eksempel, som eh, um, vil at Jesus bare var en slags vanlig messias, et vanlig menneske. Han, eh, han døde, han ble, Josef var kanskje hans egentlige far, eh, men han var en lovlærer, han var en, 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 en rabbi, og vi følger han. Eh, han nevner som kalles for dokketisme, som var ganske vanlig hos, hos eh, gnostikerne Det at eh, Jesu kropp var på en måte en pyjama han tog bare av og på eh, Han døde bare eh, Tilsynelatende, det er det Doke betyr, tilsynelatende For hans, hans virkelige Jeg var jo hans åndelighet Og den kunne ikke dø Så kroppen hans bare, eh, han var tilsynelatende Så har du også det som kalles Adoptianisme, ideen om at Jesus var eh, Et vanlig menneske men så blir han Kristus ved at, når han blir døpt. Så han på en måte er bare Jesus, men så blir han Kristus når han blir døpt, og så bærer han Kristus i seg. Men at Jesus og Kristus er jo da to forskjellige ting. så sånn at Kristus er det, en måte, det evige, mens Jesus er det menneskelige. Og dette er også noe han, han, han aviser veldig sterkt og alle disse ulike forståelsene av hvem Jesus var. Og han går tilbake til det Nye Testamentet, og så viser han, bare sånn som en vanlig Bibeltime ville gjort i dag, hva sier, hva er det apostolisk, apostoliske vittnesbyrn om Jesus? Nei, Jesus og Kristus er den samme. Jesu Kristi far, og skapeguden i Gamle Testamentet, ser vi gjennom hele Paulus skrifter, alle evangeliene, det er det samme. Jesus får ikke Kristus i dopen, han får den hellige ånden og den hellige ånd er, eh, han får ikke den hellige ånd, men den hellige ånd åpenbares, og den hellige ånd er eh, Jesus Kristi ånd, men også hans fars ånd. Eh, så eh, eh, all disse tingene, hvem er Jesus, er hovedspørsmålet, og hele Bibelen må leses som en åpenbaring av Jesus Kristus, og hverken bare allegorisk, som Peter sier, eller eh, bare literalistisk, historisk, nå kan vi si vår tid også, vi kan være liksom besatt av historiske lesninger i teologistudiene, men først og fremst må den leses kristologisk. Da blir Bibeln eh, en åpenbaring av Gud for oss. Eh, jeg har forstått sånn at eh,
0: den eh, tilnærmingen som gnostikerne, hvis de skal bruke det, den samlebetegnelsen, den er ikke bare en sånn konsekvens når det gjelder det forståelsen av dogmatiske spørsmål, den er også ganske betydelige konsekvenser for hvordan livet skal leveste. For hvis du vurderer det skapte som noe egentlig helt uviktig, så kan det enten føre til at den avviser det som omtatt, at den skal kunne leve i askese og selvfornektelse og liksom ikke takke Gud for det som er skapt. eller så kan en bare la humle og suse og, 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 og leve i frottseri og hore og hva som helst, for at det skapte det er jo ikke så viktig det åndelige, det
2: og nettopp begge variantene finner du i denne tiden her, som, som Irenaeus beskriver og som man avviser, altså at både den ekstreme fornektelsen og, og, og ekstrem askese, og også dette at liksom, nei, det, altså hva vi gjør med kroppen, det har jo ikke noe å si, for det er jo sjelen som betyr noe, så, så att man da på en lever ut i alle slags lyster og tenker at det, det hänger ikke sammen. Så, så det, er, det er som du sier, det har store konsekvenser for hvordan vi forstår virkeligheten, og dermed også hvordan vi lever.
1: Det fantes litt spredt i ulike typer bevegelser, men det som de har til felles, både disse øh, som øh, øh, spiser og drikker for i morgen dø vi, altså den, den totale forakten for kroppen, og de som hadde en stremmaks kjese, det var at de hadde ingen martyrier. Mm. Det finns ingen gnostiske martyrer og de foraktet martyriet. Hva er det dere holder på med? Liksom? Det var så tåpelig, kan du finne hos hos Valentinus sine skrifter, som driver og dør. Jeg er villig til å dø. Hva, Hva er det som jeg er villig til å dø for? Eh, vi skal jo... Hvorfor skal det? Og det er... Eh, eh, jeg det er en ganske interessant detalj. At du kan ha denne... Eh, eh, når avstanden mellom mitt jeg og kroppen min, eller sannheten, og eh, den, den forkroppslige virkeligheten jeg lever i, at den to, de liksom brekker fra hverandre, så eh, så har ingenting verdt å, å leve og dø for. Og er det en ting evangeliet har som sitt hjerte, det er at Jesus forplikter seg på sin kroppslighet, og er villig til å dø for hele verden, fordi eh, ja, det, det, det åndelige og det materielle det, det er helt uatskillelig. Og det budskapet for oss er jo, derfor er ingenting uvesentlig i livet vårt. Det finnes ikke et øyeblikk som ikke er, ikke er vesentlig, som ikke er et, et nedslags felt for, for, for Guds herlighet og for Guds sannhet. Alt betyr noe. Og derfor er alt også verdt å dø for. Altså alt det, ja. Hvordan argumenterte han imot
0: gnostikerne? Altså, hvor er det han satt at altså, grunnlaget dere er feil? Premissene er gale. Altså, han, han legger jo vekt på
2: spørsmålet hvor de har eh, tingene fra. Eh, han går in inn i å argumentere mot konkrete eh, forestillinger de har, og, 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 og sier at dette er jo bare nonsens, altså det, hvor, hvor, hvor kommer det fra? Eh, men så bruker han faktiskt et av argumentene er nettopp martyrie, og jeg tenkte på det når du sade det, William, at altså, historisk, S over vi konske osså i betydning betydningligt for For de. Vi tänkte på må de også altså kristennom som en intellektuell stårelse, men men ogs altså rumerne visste vad Kristennom var på et vis. De visste vad vemm de måtte få forbokt med. O som du ser allså martyrne, var de som tillhøte den allmänende kristennomen de som hållt sammen forståelsen av vemm Jesus är med, mitt liv och vad jag måste uppför i uh, av det som er sant og det som, det som er virkelig. är verkligt alltså inte bara sant i, i intellektuell förstand men, men altså, um, altså Jesus døde virkelig. eh uh, och 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 Ireneus säger att alltså hvis han inte gjorde det hvis han var en slags en sån kroppslig uh, fantasma alltså så är jo martyrerne de står over Jesus. Altså, de er jo virkelig noen som off, altså, er villige til å offre alt. Altså, så dere snur jo alt på hodet, fordi de følger jo bare Jesus i i den virkeligheten som han åpenbarer for oss, at, øh, at den Gud som har skapt verden og skapt oss er den samme Gud som frelser oss, og er den som åpenbarer seg i Jesus.
1: Derfor er materiet øh, der hvor vi øh, ikke ser at liv, materiets, øh, på en måte, det det viser oss, det er jo ikke at eh, Livet ikke er så farlig Men det vet, betyr at alt i livet har sammenheng med Gud Og at selv om jeg, om jeg offrer til keiseren Ja, men det er ikke så farlig for sannheten Det er noe åndelig abstrakt Dette er bare noe jeg gjør med kroppen min Eller at jeg eh, 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 lever i, i i seksuell umoral Eller på en måte ikke behandler kroppen min godt Nej alt i livet ditt har med Gud å gjøre Alt Språket ditt, kroppen din, tiden din, og det er både nåde og et kall. Og det er det martyrene vittner om, og det er det Jesus vittner om, i at han er villig til å, å gå hele en. Nå har jeg gitt budskapet mitt. Nej du har ikke gitt budskapet ditt før det er en del av dig og det er det Jesus, hans, hans ord, hans handlinger, de er helt ett. Og det er dette Irenaeus identifiserer fra den første kristne tiden, at det finns en dyp sammenheng mellom kirkens lære, dens praksis og dens tradisjon.
0: Uh, Irenaeus opplevde at de dette uh, fikk
1: gjennomslag. Ble det ble avklart i hans eier levetid. Markhjøn uh, sin kirke holdt, uh, holdt det gående i mange hundre år, og uh, Markion, Uh, skal jeg skal si, jeg er fortsatt populær uh, Nei, jeg vet ikke Men, men uh, det var en, en kjent liberal uh, um, uh, Bibelforsker, tysk bibelforsker uh, Kanskje det var en, mest, en av historiens mest kjente Patristikere som heter Adolf von Harnack Han var veldig happy for Markion Og syntes at Markion hadde masse gode ideer Vi kan snakke om i, i neste episode hvorfor, hva, hva var det med med, uh, med Markion Som den liberale teologien kunne, uh, kunne like Men Men uh, Eh, Irenaeus sin kamp er den evige kampen for all kristendom. Den er aldri over, og den kjemper hver på sin måte. Eh, og, men eh, men kristendommen bestod, eh, kristendommen levde, eh, og, og eh, det kan vi også takke Irenaeus for.
0: Du har lyttet til en episode av Ulest, kristneklassikere. Det er en teologipodcast fra NLA-høgskolen og Dagen. Har du spørsmål eller kommentarer til oss, kan du ta kontakt på e-post torekrøllalfadagen.no. Vi høres igjen.